0: les doy la bienvenida al capítulo número 5 de Temporada de Patos. Durante la semana me estuve descargando música que hace rato que no escuchaba, discos que me gustan y los escucho por Internet, por YouTube.
1: Pero no los tengo en mi computadora y tenerlos ya fijamente
2: me da la oportunidad de escucharlos cuando quieran, sin necesidad de entrar en internet, cosa que me encanta porque estoy todo el día ahí. Pero los puedo usar y me sirve para... Tengo una forma muy rara de pensar la música últimamente porque este programa me está haciendo que mi mente, mi cabeza, mi imaginación esté tratando de crear cositas, eh, como que mis flashes. Yo soy de decir muchas pelotudes cuando estoy hablando, muchas giladas.
1: Y como hablo mucho y como... Consumo un montón de contenido, de entretenimiento, de cualquier cosa.
0: Pero últimamente me está pasando con Temporada de Patos que muchísimas cosas que digo, que, que escucho, música,
2: digo, esto lo podría poner en el programa, esto sí, esto no, y lo empiezo a editar en mi cabeza, lo empiezo a poner, e incluso cuando escucho un tema digo este tema podría ir después de tal cosa, capaz que en un capítulo dentro de tres o cuatro lo puedo poner porque ya me repetí hace un capítulo atrás o algo puse un tema de este artista o algo parecido y que los escucho en otro momento
1: quizás para otra ocasión y creo que tampoco voy abarcando y abriendo un poco mi cabeza
0: con la imaginación gracias a la temporada de patos así que espero que les esté gustando las cosas que voy metiendo en, en este rato que dure el programa
2: que la verdad que nunca me pongo un objetivo si sí, mencioné en el capítulo anterior y en el anterior, en el número 3 lo, lo, lo confirmé en el número 4 que iba a tratar de hacer los capítulos un poco más largos la música la, la pienso bastante no pongo los temas porque realmente me gustaron o porque tenían que ir por alguna cosa en particular en este programa
1: Estoy promediando en
0: un alrededor de tres o cuatro canciones y elegir es difícil Escucho tanta música durante todo el día, toda la semana que voy seleccionando y quizás a último momento digo este, este y este y este.
1: Porque me parece que están buenísimos y listo, ya está. Lo meto y lo voy acomodando después en la edición.
2: Me conocen bien. Doy mi opinión y eso a veces me trae problemas. Perdonen que sea
0: tan franca. El alcalde Kobayashi es un ser despreciable. Ahora se enfrenta a un congreso dividido en un año de reelecciones reñidas. Los perros están muriendo en una isla miserable porque a sus amos les lavaron el cerebro. El candidato del Partido Científico fue detenido a la fuerza y sin derecho a un abogado. Alguien trae algo entre manos.
3: Chotomate,
4: Chotomate. ¿Tienes una teoría conspiratoria?
0: Tengo una corazonada.
4: No publico eso.
0: Lo voy a explicar. Creo que la propaganda de la cúpula municipal sembró a propósito un miedo irracional hacia los perros y prohibió un tratamiento probado contra la gripe canina para impulsar una campaña secreta que ponga al país en contra de sus inocentes
3: mascotas. Ya
0: lo dije. ¿Lo puedes probar? No lo sé. A decir verdad, no
3: lo sé. <risa> Temporada
5: de patos El viejo club atlético de la isla de basura Sin miembro alguno y en el olvido
4: Muy bien, haré una pregunta ¿Cuál es tu comida favorita? Una porción
6: doble de Doggy Chop enlatado
4: y mezclado En un tazón de Poppy Snaps trituradas y vitaminas molidas
5: ¿Quién es la imagen de esa marca Es el perro Doggy Chop Ah, solía hacerlo. ¿Era tu comida diaria? No siempre
4: Mi amo era profesor, no éramos ricos ¿Y tú? Un ribeye de Kobe de primera clase, quemado con hueso, sal y pimienta. Wow. Era mi cena de cumpleaños. Cada año.
5: La mía es la salchicha caliente estilo yakitori. El vendedor me guardaba una a los días de juego. ¿Mm? Duke, helado de té verde. Mi ama adoraba lo dulce, tal vez lo herede de ella. Sí oyeron el rumor, ¿verdad? Sobre Doggy Chop. Es ¿No mi lo marca ¿Cuál rumor? Pues que quebraron. Ay no. Doggy. Doggy Chop, ¿en serio quebró? ¿Y qué hay de ti, Chief? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La mía? Um, me da igual, desechos, basura, desperdicios Ya me acostumbré a eso mm -hmm. Mm -hmm. Sí, Desde sí. luego, no siempre fui callejero Espera, ¿qué dijiste? Dije que desde... Dije que no siempre fui un ¿Es perro ¿Es en serio? No sé. ¿Desde cuándo? Cuéntanos Toda mi vida he sido perseguido por los de la perrera No soy fácil de atrapar Solo tengo tres capturas en mi registro, en las cuales me llevaron a la perrera. Las dos primeras veces escapé en menos de un día. Pero en la tercera, me adoptaron antes de que pudiera terminar de cavar el túnel de escape. Era una familia grande. Cinco niños, ya tenían otros dos perros. Así que me metieron en la parte trasera de una camioneta y me llevaron a la mitad de la nada. Pasto, árboles, alberca, dibujos animados, como sea. Una semana después, muy temprano, el más pequeño llamado Toshiro me despertó a las seis y cuarto con mucha vida, muy ilusionado, y trató de acariciarme. No me hizo nada malo, él solo quiso ser amistoso, y al parecer yo lo no mordí tan fuerte que casi le arrancó la mano. Sangre por todo el piso de la cocina. Lo llevaron a la sala de urgencias hacia a mí me encerraron en el cobertizo con las luces apagadas. Eso me dio tiempo para pensar. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice eso? Hasta el día de hoy. No tengo idea. Yo creo que... Me asustó. Yo muerdo. Esa noche... Una anciana, que debió haber sido la abuela, me llevó un gran tazón de chili hibachi hecho en casa. Me gusta pensar que lo cocinó para mí, pero quién sabe, tal vez solo fueron sobras. En fin, es la mejor comida que yo haya probado. La anciana me dio un gran tazón de chili. ¿Y después de eso qué pasó? Cabé y escapé por la mañana, salté a un camión de volteo y así llegué a Megasaki. Siempre fui un callejero, afrontémoslo. <risa>
0: Bueno, empecemos con esto, capítulo 5, temporada de Patus, estamos en 1114.com.ar También se pueden
1: descargar la aplicación, si ya la tienen, excelente, pueden meterse en la
0: aplicación de Play Store y dejar un comentario sobre la radio, para que las próximas personas que vayan a descargarla se encuentren con una devolución, de... esto está buenísimo.
2: Está copado. me gusta esta canción, qué bueno que estén pasando esta, esta música, o lo que sea, aguante boca, no sé, el pan está caro. Digan, pueden decir lo que quieran.
1: Ayer me tropecé con una piedra y me lastimé el dedo. Muchísimas cosas. Eh, qué feo ahora que hay frío. Me vengo haciendo algunos trabajos en casa y qué momento horrible y dolor intenso cuando tenés las manos frías
2: y te pasas a golpear en la mano. Es una explosión de dolor horrible. ¿Qué les estaba contando?
7: Pero, pero si pones tu mano acá, Es cuando muevo de placer Quiero hacer canciones que no hablen de vos Pero no me salen Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llamen
8: Temporada de patos
0: Shelly, mm. He estado pensando mucho en el futuro Y de qué modo avanzar en el mundo Estuve leyendo, viendo la tele Y se hizo la luz ¡Bum! El secreto del éxito
7: Las personas bellas Consiguen todo lo que quieren oh, Bobby! Sí, piénsalo ¿Cuándo has visto tú A una rubia hermosa Ir a la silla eléctrica?
0: Ay, tú eres muy hermosa, Shelley Y creo que es tiempo de que aprovechemos esta conspiración de la gente bella
4: ¿Conoces un millonario con quien casarme?
2: Los simuladores es una serie de televisión argentina cuya trama gira en torno a la vida de cuatro socios que, mediante operativos de simulacros sofisticados, resuelven los problemas de gente común. La serie se emitió en Argentina por el canal de televisión Telefe en dos temporadas, la primera en 2002 y la segunda en 2003. Obteniendo altísimos niveles de audiencia, este acompañamiento del público le valió a la serie la obtención del premio Martín Fierro de Oro 2002, entregado por Aptra. Debido al éxito se realizaron cuatro remakes en Chile, España, México y Rusia.
0: En esta ocasión vamos a entrevistar a los protagonistas principales de los simuladores. Charlaremos con Mario Santos, interpretado por Federico Delía. Pablo Lampone, interpretado por Alejandro Fiore. Emilio Ravena. ...interpretado por Diego Peretti... ...y Martín Seffel, entablando el personaje de Gabriel David Medina. Y el quinto testimonio que tendremos es de su director, Damián Cifrón. Estos cinco protagonistas, además de haber compartido esos años de simuladores ya eran conocidos anteriormente, eran amigos y a raíz de esa amistad y de ese vínculo que tenían de la parte actoral en trabajos anteriores que pudieron compartir se juntaron y tenían muchísimas ganas de hacer un proyecto juntos pero cuéntame ustedes cómo salió la idea de simuladores, de dónde viene, cómo se juntaron me interesa la cocina de los simuladores
9: la idea de intentar hacer un proyecto juntos fue en un café en Palermo con Fiore
4: empezamos a hablar de hacer algo de ficción para no, para no padecer esto que uno padecía cuando no lo llamaban, que se angustiaba, que se deprimía.
6: La idea era armar una, una ficción de media hora para cable. Algo
4: chiquito producido por nosotros y lo primero que pensamos era en llamar a
10: Federico y a, y a Diego que eran amigos. Porque nos conocimos en otro programa anterior que hicimos, habíamos puesto incluso un bar eh, a partir de ese programa.
4: Yo llamé a Esteban Studen que era un autor, director, que nos había dirigido mucha peretía a mí en teatro.
9: Empezamos a trabajar, a tener ideas. Estaba el proyecto medio trabado. En ese momento a los chicos se les ocurrió
10: llamar a Cifrón. Yo conocí a Damián Cifrón, junto con Alejandro Fiori, habíamos hecho eh, unos cuantos cortos. Y él trae la idea de, de simuladores.
11: El primer germen de los simuladores fue en el colegio secundario. Me acuerdo que a mí me, me, me inquietaba el hecho de que no hubieran en Argentina series con eh, con héroes o series de aventuras o series que se parecieran un poco más al cine y menos al eh, radioteatro, digamos.
10: Apenas lo dijo,
11: me acuerdo que Esteban y yo abrimos los ojos así, y dijimos, es una muy buena idea. Eran cinco en ese momento, había una mujer, era un grupo de justicieros más al estilo de Misión Imposible o Brigada. Empezando a pensar qué tipo de casos iban a resolver, me pareció que era mejor que resolvieran cosas simples. ¿Por qué este grupo recontra especializado, eh, medio militar, que trabaja eh, de manera clandestina, pero que son buenos y nobles, ¿por qué no ponen toda esta infraestructura en función de recuperarle a un tipo, a su mujer? Todo se volvía comedia. Al principio era más de acción, de aventuras con un poco de humor. Pero el hecho de cruzar estos mundos, el policial y los casos cotidianos, tenían al proyecto de, de una magia diferente. Cuando apareció el primer caso, entendí que eran los simuladores, un grupo comando que a través del simulacro resuelven eh, problemas cotidianos, de esos que nadie puede resolver.
4: ¿Y ustedes garantizan que el plan va a funcionar?
6: Supongamos que usted está enfermo, Galván, y se tiene que operar. La operación puede fallar. Pero usted va a buscar al mejor cirujano disponible. Bueno, en este caso nosotros no solamente somos el mejor cirujano disponible. También somos el único. Yo
0: confieso que soy muy fanático de la serie Y las veces que lo he visto Muchas veces repetido Se nota que pareciera que los personajes Están hechos Para ustedes los actores Que fueron escritos Especialmente para ustedes Uno intenta quizás poner La cara de otros actores muy famosos Que podrían haber interpretado también El papel también como ustedes Pero cuando pone la cara en el personaje Hay algo que no se sabe si hubiera sido el mismo éxito. ¿Cómo, cómo perciben ustedes que los personajes fueron elegidos y le fue cayendo a cada actor para que en la serie el espectador pueda captar esa química que hay entre ustedes en la ficción y entre ustedes fuera, ya como actores?
4: Yo creo que Damián, como que nos sacó una fotografía un poco de los cuatro.
10: Tenía muy claro que eran,
9: eran como un cuerpo humano el, el, los simuladores. Fede era la cabeza, Peretti era el espíritu, Fiore era la fuerza y yo era el corazón. Era un equipo en donde cada uno era una
11: parte, eh, importaba el todo, eran cuatro jefes. Entonces todos los personajes tenían
10: una
6: gracia esencial muy linda para actuar. Yo estoy muy contento con el personaje que me tocó. Para mí resultó un desafío
11: grande. La parte mental o cerebral o, o ideológica, si se quiere, eh, le correspondía al personaje de Delia.
6: Culto, obsesivo.
11: Resolvía qué tipo de casos había que tomar y, 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 y por
6: dónde podía venir la solución. Cuando estudiaba el, para ser el piloto, pero estaba grabando otra tira, en ese momento y agarré el apuntador de esa otra tira y le dije, pasame la letra y no me perdones una coma, no me perdones una palabra, o sea, decime, porque yo creo que el secreto del personaje está en eso, en poder decir las cosas como, las está, como están escritas.
10: Damián eh, me parece que estableció los roles de acuerdo a, a cierta visión este, que tenía nuestra a, a primera fase como
11: Physic to Roll. Eran cuatro amigos también eh, que se conocían bien, y es más, creo que la química que tienen ellos ha sido difícil eh, de reproducir en otros países. Por ejemplo, se hizo en México, si hizo en, o en Chile, en España. Eh, y no, no vos ves los castings y no, no vuelve a suceder eso.
0: describirían un poco la esencia de cada personaje? Según sus palabras, ustedes que son los principales protagonistas de esta historia, ¿cómo describen ustedes cada personaje de la serie?
11: El personaje de Martín Seffeld era, era el investigador de, dentro del, del, del grupo, creo que era el corazón. En mí estaba jugada
9: francamente la sensibilidad. Se involucraba sentimentalmente con cada caso. Que por momentos rayaba en la ambigüedad, pero que no era así, pero era un tipo muy... Muy cuidadoso, muy eh, sentimental. Después ya en la segunda temporada el, el,
11: ese aspecto emocional de, eh, de Zeffel ya se desbordó a un extremo total al punto de que la gente creía que era homosexual y digamos no, no sin ningún problema, digamos, podría haber sido, pero no, no, no era ley. era un tipo muy, eh, muy afectuoso, muy
9: eh, cursi en un punto.
11: Le dimos rienda suelta a ese. Eh, a ese costado y creo que el, el personaje creció mucho y bien.
9: Jugó con
4: algo que, que teníamos muy a favor nosotros, que tenía que ver que nos conocíamos mucho. Entonces tuvo una ventaja muy grande los simuladores de ese sentido, que con solo mi mirarnos nosotros nos entendíamos, eh, sabíamos el chiste, que, lo que le molestaba a cada uno, lo que le divertía a cada uno.
11: Lampón era el cuerpo, era el físico, era el tipo que, que conseguía las cosas, era como el productor también. Los simuladores, de alguna forma, son un equipo de rodaje que ponen en escena eh, historias eh, y usan como actores a la gente real que no sabe que están participando de una aventura, pero dio como que dirigen el mundo, o un fragmento, por lo menos. Conseguía todo lo que había que conseguir, las locaciones, el vestuario, el transporte. de fuerza, de movilidad. En mi día de cómo empezaron, el personaje de Lampone era un, un tipo que manejaba... Eh, ...ambulancias, conocía perfecto la ciudad y conocía cómo llegar de un lado a otro en el menor tiempo posible... ...entonces era un tipo que tenía conocimiento técnico, directo, físico de la vida.
10: Y a mí me, me, me puso el de Ravena, que es el, el espíritu creativo del,
11: del, del equipo... Le aportaba la magia, le aportaba esa, eh, ese elemento que todos los seres humanos tenemos, pero que es intangible. En las pequeñas
10: escenas en donde espiábamos la vida personal de los simuladores, eh, que se dio más en el segundo ciclo, eh, Raven era un personaje que, que establecimos con Damián que no, no se angustiaba por nada, que eso ya es un personaje muy raro porque la actuación se basa en, lo, en el conflicto, en conflictos a resolver. Este no tenía conflictos, era perfecto, no se angustiaba, vivía con tres mujeres eh, y no eran tres mujeres así chabacanas, sino eran tres mujeres, una sabía piano, la otra sabía idioma no se peleaban entre ellas, era muy gracioso eso y no tenía angustia. Nunca, nunca lo vas a ver a Ravena
11: este, sumamente preocupado este, por algo existencial. Estaba todo el operativo preparado y llegaba él haciéndose pasar por Máximo Cosetti, vestido de, de lo que fuera, de arqueólogo, de médico, de mimo. Y modificaba todo. Es como vos decías, bueno, acá empezó algo. Acá está pasando algo, estamos en acción.
6: Cosetti, le presento a los dueños de casa.
11: Buenas noches. ¿Qué
10: tal? Hola. ¿Qué tal? Yo soy el del cumpleaños. Ah, bárbaro. Escúchame, cumpleaños, ¿dónde están las sartenes de acero para pescado? No tenemos sartenes de acero para el pescado. ¿Y yo cómo voy a cocinar entonces?
6: Bueno, nosotros pensamos que usted traía sus propios elementos. Que
10: yo traía mis propios elementos. A mí me pagan dos mangos y yo tengo que traer mis propios elementos.
6: ¿Podemos hablar de esto después, Cosetti?
10: Por eso, no me hagan hablar entonces.
11: ¿Eh? En principio, no nos falta el respeto. Yo a usted lo estoy tratando bien. Ah, bueno,
10: mueve. Entonces metete tu cumpleaños en el orto, pelotudo
7: de pero...
0: Es inevitable no pasar por alto la fecha en que el programa fue emitido al aire, en 2002, pero su grabación fue previa a eso, en 2001, donde el país se caía a pedazos. Cómo fue rodar una serie tan expuesta en el público, en la calle, en medio de un país en crisis. Cuéntenme ustedes cómo es hacer una obra por lo que uno pudo averiguar de mucha logística, de mucho guión, de mucho presupuesto, de mucha movilidad, de mucha gente trabajando para que cada capítulo sea una obra. ¿Cómo fue crear simuladores en un contexto como el que había del 2001, 2002 y 2003?
6: Estábamos grabando el tercer capítulo, capítulo de Los Mexicanos. Martín a punto de hacer el beso en el ascensor y de golpe suena el teléfono y nos cuentan que el país se cayó a pedazos. Todavía no teníamos aire y estábamos preproduciendo el capítulo, el de Cacho Santoro, el del español, que nos íbamos a grabar a Punta del Este, con todo lo que significa Punta del Este, que es caro, etcétera, etcétera. Ahora, el tema era que los bancos no te daban más de mil pesos por día, o por no sé cómo era el tema, a Telefe le pasaba lo mismo, o sea, no es que Telefe por ser un canal tenía más, entonces tenía mil pesos para darnos, y me acuerdo que nos miramos todos ahí y dijimos, se acabó el programa. O sea, estamos excediéndonos en tiempo, nos estamos excediendo en presupuesto, no tenemos aire, o sea que no sabíamos qué iba a pasar con el programa. Y aparte nos teníamos que ir a Punta del Este. Me acuerdo que terminamos poniendo la tarjeta de crédito entre nosotros con la promesa del canal que de cuando todo se solucione nos iban a, a devolver el, el dinero, cosa que ocurrió. Este, y nos fuimos a Punta del Este a hacer un programa. Era un delirio lo que fuimos a hacer.
11: O sea, yo puedo explicar hasta un
9: punto por qué funcionó, por qué gustó. Me parece que la estructura del programa son como 24 películas.
6: Creo que tiene que ver con la calidad del programa, con el tiempo que se le dedicó al programa también.
9: Porque de verdad el hilo conductor del programa es simplemente un, un, un encaje de un capítulo a otro con una persona, o sea que no hace falta tener el capítulo anterior.
10: Creo que... Son programas que apelan a, a, a la creatividad del que lo ve, eh, a su inteligencia, no,
6: no, no lo subestiman. La idea de que los, los casos que se resolvían, en lugar de ser casos gruesos e internacionales, eran tan personales como, eh, no sé, mi mamá se siente mal porque no tiene pareja, o estas cosas que parecen chiquititas, pero cuando le tocan a uno son grandes, el espectador se siente identificado con eso
10: el hecho de que haya un montón de problemas que no se puedan resolver por ninguna vía y que haya un equipo de gente con una capacidad enorme y con métodos muy sofisticados para resolverlos. Ese contraste este, también es, es muy gracioso y simpático y está llevado a la, a, a la letra este, de buena manera y, en la, y a la actuación. Este, es una actuación bastante típica y no sobrecargada.
9: A mí me pasa hoy Después de haberlo hecho, me pasa hoy que cuando lo repiten me siento a verlo. Y lo veo como espectador y lo disfruto como un loco. Y, y digo, bueno, si yo que lo hice, que lo padecí, que lo, lo disfruté, lo viví, lo sigo viendo así, me imagino que a la gente le puede pasar lo mismo y, y lo disfruta mucho.
6: Yo confío mucho en esto que te decía antes también, en que un programa sea ficción, ficción, en la tele en general, y pedimos que haya verdad y pedimos tantas cosas. Y a veces uno necesita está cansado y saturado de tanta noticia, de tanta verdad y a la hora de ver tele está bueno ver, un, ver un, este, una cosa que te divierta y que toque en algún punto algo que te puede, en donde te sentís identificado donde decís, ah, mira, eso a mí me pasa. pero que la, la resolución por lo general es medio mágica y fantástica. Creo que eso también ayudó bastante.
0: A lo largo de la serie el espectador va captando información acotada pero quizás justa sobre cada uno de los personajes en su vida privada. Casi como un misterio a lo largo de las dos temporadas. Uno conoce lo justo y necesario de cada personaje, siente la necesidad de saber más pero quizás al mismo tiempo no hace falta porque lo importante es lo que hacen ellos como simuladores. ¿Cómo sienten ustedes que se logró eso y que funcionó?
9: Yo creo que la vida de estos cuatro tipos estaba bueno que estén contados desde el punto de vista profesional. Creo que la, la vida personal de ellos no hubiera sumado. Creo que los pequeños detalles que se fueron contando sumaron, pero me parece que fueron puestos con cuentagotas y estuvo bueno eso.
10: Lo que se viera de ellos en la intimidad tenía que ser tan extremo o tan significativo como lo que, a lo que se dedicaban. No podía ser algo naturalista. Apenas veíamos que se, se producía un problema eh, de orden muy normal de pareja con los simuladores, eh, el, el programa eh, se vaciaba.
11: Más bien había eh, una sensación de que eran como personajes de la imaginación ellos. Sí, eran personajes que no existen eh, y al mismo tiempo cambian todo. Eh, creo que esa faceta mística la tienen ¿de dónde vienen? ¿qué hacen ahí bajo la lluvia? ¿por qué no se toman un taxi? No? ¿por qué no van al subte? ¿por qué caminan ahí? ¿se mojan y no les molesta? y, y va? ¿por qué no usan paraguas además de piloto? como que hay algo que, que eh, vienen de ninguna parte y conocen todo eh, y uno no sabe para dónde van y eso que es un programa dentro de todo realista no 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 digamos, delirante pero eh, no es que vuelan ellos eh, es verosímil dentro de todo pretendía hacerlo en, en unos cuantos casos, eh, pero bueno cre creo que eso es un, un rasgo natural inconsciente y me pareció bien conservarlo así. <risa>
1: Siempre hay algo para contar. Lo importante es dónde y cuándo.
8: Tiraba esa.
7: La
3: temporada de
1: patos 11.14 Motor imaginario
2: Temporada, temporada de Patos Así se llama
0: Acá, en 11.14, los domingos,
3: 23 horas
5: Hey,
0: Sigan escuchando 1114.com.ar O en la aplicación de Play Store 1114 24 horas de excelente música Para escuchar algunas locuras filtradas Entre algunos temitas Cada tanto estás escuchando un, una canción de acá Aparece un hip hop, aparece un rock Aparece un poquito de electrónica Música de Bariloche, music, mucha música de acá Para que los que escuchemos esta radio Escuchemos
2: los artistas que tenemos en Bariloche, que son muy buenos, de mucha calidad y que es excelente. A mí me flashea mucho estar escuchando, no sé, una canción de hip hop y como son ellos de
1: presentarse antes de sus canciones o después expli explican un poco el contexto en lo que están grabando,
0: eso es,
2: eso es una particularidad del hip hop que el rock no tiene, como que el hip hop intenta describirte el entorno en el que están a veces con quién están grabando, el estudio, el año. Eh, los productores, su nombre, el nombre del disco y cuando estoy escuchando un temazo y dicen 2007, Bariloche,
0: 2009 es, es, es loquísimo porque son temas de 15,
2: 10 años y también da a entender que hace muchos años que Bariloche
0: tiene calidad de artistas quizás la calidad del sonido de grabación por las dificultades de la ciudad o del momento de los artistas se entiende y se siente una falta de, de Quizás de que este tema suene
2: Totalmente en un estudio En Londres grabado y remasterizado Por una consola super mega Tecnológica Pero también
1: Así como yo hago este programa
0: Grabando todas mis voces Desde Whatsapp Editando en mi
2: computadora Y escuchando música También hay un montón de artistas Que con un micrófono totalmente simple Una computadora Que puedan tener un programa para grabar Y otro para editar ya pueden hacer su canción, su tema, se graban las guitarras, se graban las baterías y después
0: difunden como todos hacemos, como lo hago yo. Entre amigos, entre gente en la que quiera escuchar y preste oído un rato para
2: bancar lo que pasa acá en Mariloche.
1: Es una ciudad muy loca pero que pasan un montón de cosas y en 1114 se trata de ponerle
0: oído y ponerle play a muchas cosas para que también esos artistas y la
2: gente consuma un poco
0: de cosas más terrenales y que también
1: se, emp se empape del entorno artístico que hay en la City.
6: ¿Quién soy para hablarte de lo que no sé? No fui bueno inventando, voy solo improvisando ¿Quién sabe? No habla buen entendedor Con solo miradas hay pocas palabras Por todo o por nada, la miro y ya sabe, ya sabe Me voy, no vuelvo más, ahora jamás. estoy en este lado Mañana en otro estado, sé que el recuerdo suele pesar Pero a pesar suelo pensar y poner los pies en la tierra Luego de tanto volar, puede que me encuentres si seamos diferentes, pero en las estrellas, vos sabes, vos sabes, ¿quién sabe, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién
7: sabe? Sabe a que sabe cuando prendo, sabe que no tengo más intentos suave, más suave, más casi lento, casi vamos tocando el cielo. Vos sabe cómo es, no hay dos sin tres, lejos de la mierda de internet. Hay tanto sol que mata tu piel que me da sé, que mierda sé, sé que de vuelta me pasé, tarde yo lo recordé, vos sabe que sale, con un instrumental, improviso sin planes, somos tan distintos pero tan iguales. Voy suave, más suave, más suave, sé que te cabe. Quien habla de más no sabe nada, no hay paso atrás cuando algo vale, quieren tumbar tus planes, pero eso no les sale, dale. No hay paso atrás cuando algo vale, quieren tumbar tus planes, pero eso no les sale, ey, pero eso no les sale, ey. Quién sabe, no sabe. Quién sabe, se sabe. ¿Vos sabes? ¿Quién sabe? ¿Vos sabes? ¿Se sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se sabe? ¿Se sabe? ¿Vos sabes? ¿Quién sabe? ¿Vos sabes? ¿Vos sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se sabe? ¿Vos sabes? ¿Se sabe? ¿Sabes qué vale?
9: no es real y el mundo real está en otro lugar
5: un típico delirio mental hallamos jóvenes desequilibrados como él siempre
9: la realidad puede ser algo muy temible para algunas personas este mundo debió parecer un lugar frío y distante para un muchacho como él
5: se le llama negación de la realidad es algo como un mecanismo de defensa para ese tipo de jóvenes
9: bueno pues ya se encuentra en otro
5: mundo no me cabe la menor duda Tranquilo Ya estás a salvo Cierto
4: Tú me salvaste Yo no te salvé Te salvaste tú mismo
3: Temporada de patos
4: No estás solo
2: Bueno, y así me parece bien llegar al final de este capítulo número 5 de temporada de Patos.
1: Para que nos encontremos de nuevo con un estreno. Ya va a ser el número 6 el próximo
0: domingo a las 23 horas. Por el mismo lugar acá en
2: 1114.com.ar O en la aplicación, sea la plataforma en la que estén escuchando. También durante la semana, a los dos días de estreno o al día de estreno de este capítulo en 1114, se
0: están subiendo los capítulos a Spotify.
1: Para que a ahí ya lo pueden escuchar más tranquilo, lo pueden, lo pueden escuchar hasta la mitad y le ponen pausa porque estaban haciendo algo, lo escuchan después o lo vuelven a escuchar las veces que quieran o repiten porque esto no se entendió, porque también abro para la mierda a veces, entonces
2: tengo que grabar, cada cosa que yo digo le tengo que grabar varias veces hasta que se entiende Así que espero que les haya
0: gustado
1: y disfruten Y nos vemos en el próximo capítulo de temporada de Pato
3: Buenas noches. So much time Believing all the
8: lies to Keep the dream
3: alive Now it makes me sad It makes me mad true For loving what is you
8: Eyes
12: La verdad es que no sé qué hacer. Morales cada día que pasa está peor. El asesino sabe que lo estamos buscando. Tengo un juez que es un estúpido. A Irene la quiero matar. Y el único tipo en el que confío en este mundo... ...es un borracho, un pelotudo de mierda. Tengo una ventaja. Chiquita, pero es una ventaja. Hoy 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra una se arma flor de quilombo, y su mujer definitivamente lo echa de su casa o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a hacer yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más. Pero se lo va a cobrar con un favor. El borracho pelotudo no le va a poder decir que no. No es cierto.
8: Temporada de patos. Once catorce.
10: Motor imaginario.
3: Oh. rise and out of the such a human waste